0: 姥姥讲故事：大拇指汤姆。从前有一个贫穷的、靠打柴为生的樵夫，夫妻两个一直没有孩子。一天晚上，樵夫坐在自家小屋的火边想心事，妻子坐在他身边纺线。樵夫说。看呐、啊，我们坐在这儿，没有孩子在旁边嬉闹逗乐，这多孤独啊！看别人家有孩子，家里显得多么幸福欢乐呀！你说的不错，妻子叹了一口气，转动着纺车说：“如果……”我们有自己的孩子，哪怕只有一个，也是幸福的。即使这个孩子很小，我们也会全心全意爱护他的。过了一段时间，这位善良的妇女愿望真的实现了，就像她盼望的那样，她生下了一个小男孩儿。孩子生下以后，身体相当的健康强壮，但个头呢，却比大拇指大不了多少。他们还是说：“真棒！尽管他这么小，但我们的愿望毕竟实现了。”因为孩子太小，所以他们就叫他大拇指汤姆。樵夫和他的妻子尽量让孩子多吃，可这孩子呢，就是不长高，始终和他生下来一样大。不过，他的眼睛里却透着一股灵气和活力，不久就显露出他是个聪明的小家伙，做事儿总是有条不紊，让父母很满意。有一天。樵夫准备到树林里去砍柴。他说：“我真希望有一个人能帮我把马车赶去，这样我就快多了。”汤姆叫起来：“嗨，爸爸，我来帮你！我会按你的要求，及时把车赶到树林里的。”樵夫大笑起来，说道。这怎么可能呢？你连马的缰绳都够不着呢。爸爸，没关系。汤姆说：“只要妈妈把马套好，我就待在马的耳朵里，告诉他往哪儿走。”爸爸只好答应。好吧，那就试一次看看吧。说完，他自己一个人先去了。出发的时间到了，妈妈把马套在了车上，把汤姆放进马的耳朵里，小人儿在里面坐好以后，就开始指挥马匹上路了。当他要走的时候，就喊“卧驾”；要停的时候，就叫“吁”。所以，马车有目的的。向树林走去，就像樵夫自己赶车一样。走了一会儿，车跑得快了一点，汤姆马上喊道：“喔、哦、喔、哦！”就在这时，过来两个陌生人。他们看到这情景，有一个人说：“竟有这种怪事儿！一辆马车自己在走，又听见车夫在叫。”却看不到人。另一个人说：“是有点奇怪。”我们跟着马车走，看他到底会到哪儿去。这样，他们跟着马车走进了树林，后来来到了樵夫所在的地方。大拇指汤姆看见他爸爸，马上喊道：“爸爸，来看呐！我在这儿。”我把马车安安稳稳地赶来了，现在把我拿下来吧。他爸爸一手挽住马，一手将儿子从马耳朵里拿出来，把它放在麦杆上。汤姆坐在上面，高兴极了。那两个陌生人一直都在一旁注视着，看到这一切，惊奇的。连话都不会说了。最后，其中一个把另一个拉到一边说：“如果我们能得到这个小孩，把他带到各个城市里去展览，他一定能让我们发财的。我们把它买下来吧。”于是，他们走到樵夫面前，对他说。他们想买这个小人儿，还说道：“他跟我们在一起，会比和你一起好得多。”父亲说：“我自己的心肝宝贝，比世界上所有银子和金子都值钱的多。”但汤姆听到他们想做的交易以后，他爬上爸爸的大衣。到了他的肩上，悄悄地对着他的耳朵说：“爸爸，把钱拿着，让他们带我走，我很快就会回到你身边的。”于是，乔福同意以一大块金子把汤姆卖给这两个陌生人。两个陌生人中的一个问汤姆：“你想坐在哪儿啊？”嘿， hey, 就把我放在你的帽檐上吧。对我来说，这是一个很好的阳台。我能在上面走动，还能看看田园风光。他们满足了他的要求。汤姆和父亲告别后，这两个人带着他离开了。走到黄昏的时候，小人儿说：“我困了。”让我下来吧。这个人把他的帽子取了下来，将他放在路边田地里的一块土块上。汤姆却在犁沟间到处跑来跑去，最后溜进了一个老鼠废弃的洞里，叫道：“主人们，晚安，我走了。下一次可要留点神。”小心的看着我呀！这两个人马上跑过来，用手杖捅进老鼠洞，折腾了好一阵儿，但是一切都徒劳，因为汤姆已经爬到里面去了。不久，天完全黑了，这两个人只好空着手，垂头丧气的走了。汤姆确定他们已经离开以后，就从洞里爬了出来。看见外面这么黑，他有点害怕，自言自语地说：“这种田地里多危险呐、啊！天这么黑，一不小心从这些大土块上掉下去，我的脖子会摔断的。”这时，他很幸运的。找到了一个大的空蜗牛壳，他说：“嗯，谢天谢地，我现在能在这儿好好睡一觉了。”说完就爬了进去。他正想睡觉，忽然听到有两个人从这儿经过，一个人对另一个人说：“我们怎么偷那个财主的金子和银子呢？”汤姆听到了，马上大声叫道：“我来告诉你！”小偷听见，大吃一惊：“哎，这是什么声音？我明明听见有人说话呀！”他俩停下来，留神静听。汤姆又说道：“带我和你们一起去，我很快就会让你们知道如何偷盗那人的钱财。”两个小偷说。你在哪儿呢？汤姆回答：“你们在地里找吧，注意听声音是从哪儿发出的。”最后，他们找到了他，把他拿在手里问：“你这个小顽童，你能给我们做什么？”“我能从那人住的房子的铁窗栏之间爬进去，把你们所要的东西。”扔出来！哎，这是个好主意。小偷说：“走吧，我们来看看你能做些什么事。”当他们来到财主的房屋时，汤姆悄悄爬过窗栏，溜进了房子里，然后尽力大声喊叫：“这儿所有的东西，你们都要吗？”听到他的叫喊。两个小偷大吃一惊，急忙说：“嘘，轻点儿，说的小声点儿，你会把屋里的人叫醒的。”但是汤姆却装作没有理解他们的话，继续大声叫：“你们要多少？要我把所有的东西都扔出来吗？”这回他说话的声音被睡在隔壁房间的厨娘听到了。他从床上坐起来，张着耳朵凝神细听。这时，两个小偷听到他又大声说话，更加慌了，撒腿就往回跑。跑了一段，又觉得有点不甘心，于是又鼓起勇气说：“这小家伙是把我们当笨蛋来捉弄，我们不要被他吓住了。”所以他们又回来，轻轻的对他说：“现在不是和我们开玩笑的时候，快把钱财扔出来吧！”汤姆又敞开嗓门叫道：“好的，你们把手伸过来接吧！”厨娘这回听得清清楚楚，马上从床上跳起来，冲过去把门打开。两个小偷就像夹着尾巴的狼一样，急忙逃走了。厨娘四下瞧了瞧，什么也没发现，又走进去点了一盏灯。当他返回来的时候，汤姆已经溜进谷仓去了。厨娘将屋里的每个角落都仔细查看了一遍。也没有发现什么异常的情况，他以为自己是在做梦，就又回到床上睡觉去了。小汤姆在草料堆里爬来爬去，最后找了个舒适的地方躺了下来，打算天亮以后再起身上路，回到他父母身边去。可是天有不测风云。第二天发生的事，对大拇指汤姆来说，真是太残酷、太不幸了。这天天不亮，厨娘就起来了，她要去给牛喂草料。他来到草料堆，抱了一大捆给牛吃。小汤姆就在这捆草里睡得正香。什么都不知道，牛慢慢地吃着，竟然连草带小汤姆一起卷进了嘴里。等小汤姆醒来的时候，他已经到了牛的嘴里。哎呀！小汤姆叫了起来：“我怎么滚进磨粉机里来了？”可是。现实已经容不得他去想了，他全神贯注的看着，想法不让自己被卷到牙齿中间给咬碎。就这样，他和草料一起进了牛的胃里，来到牛的肚子里，他什么也看不到。他叹道：“这地方太黑了。”他们一定是忘了在房子里安窗户了。尽管他已经很不幸了，现在又到了这个他一点也不喜欢的地方。更糟糕的是，草料进得越来越多，他所能够待的空间越来越少了。情急之下，他放声大叫道。不要再给我送草料来啦！不要再给我送草料来啦！那个厨娘这时候正在挤牛奶，听到说话的声音，又看不到人，这声音分明就是他昨天晚上听到的那个声音，吓得他从凳子上跌了下来，连挤奶的桶都给打翻了。他慌慌张张的跑到主人那儿说：“呃，先生，先生，那牛在说话呢。”主人不相信，他和厨娘一块儿到牛栏里来看看到底是怎么回事儿。他们的脚还刚刚迈进门槛儿，小汤姆又叫起来：“不要再给我送草料啦！”主人一听，也吓了一大跳，以为这条母牛一定是中了邪了，急忙叫人把牛杀了。牛杀死以后，装着大拇指汤姆的牛胃被扔到了外面的粪堆上。听听，外面没有动静了，汤姆才挣扎着往外爬。可是牛胃里装满了草料，他爬起来很吃力。当他费尽九牛二虎之力，刚刚把头伸出来的时候，新的灾难又降临到他头上。一只饿狼跳过来，一口把整个的牛胃连着汤姆咽到了肚子里。尽管这样，汤姆。并没有灰心丧气，他想，也许可以和狼聊聊天于是他大声叫道：“亲爱的朋友，我能带你去一个地方，那儿有好多你爱吃的东西呢。”狼听了，也不管这声音是从哪儿发出的，连忙问：“那个地方在哪儿啊？”汤姆。就把他爸爸住的地方一五一十的告诉了狼，然后又说：“你可以从排水沟爬进厨房里，那里边你可以找到蛋糕、火腿、牛肉，还有好多好吃的呢。”狼听了很高兴，趁着漆黑的夜晚来到了汤姆爸爸的住处。从排水沟钻进了厨房，开开心心的大吃大喝起来。等到狼吃饱喝足以后，再想出去可就不行了，因为它吃的太多，肚子胀得大大的，从排水沟出去已经办不到了。汤姆估计差不多了，就开始放开嗓门大喊大叫起来，狼急忙说：“你安静一点行吗？你这样叫会把屋里的人吵醒的。”小人儿说：“我怎么了？你现在吃饱了，快活了，我也想快活快活呀、啊！”说完，他又敞开喉咙唱歌叫喊。这一来，樵夫和他的妻子。被这声音闹醒了，他们急忙起来，由厨房的门缝往里一瞧，看见里面竟然是一条狼，他俩可吓了一大跳。樵夫赶忙跑去拿了一把斧头，又给他妻子拿了一把长柄的镰刀，对他说：“你跟在后面。”我一斧头砍在他头上，你就用镰刀切开他的肚子。汤姆听到这儿，连忙喊道：“爸爸，爸爸，我在这儿！狼把我吞到肚子里来了。”他爸爸一听，兴奋地说：“谢天谢地，我们又找到我们宝贝儿子了。”他担心妻子。会割伤自己的儿子，马上要他把镰刀扔了，自己拿着斧子对准狼头狠狠的劈去，正劈在狼的头顶，狼死了。他们切开狼的肚子，把大拇指汤姆放了出来。爸爸舒了一口气，说道：“哎，我们真为你担惊受怕呀。”汤姆说：“好了，爸爸，我们分别以后，我周游了不少地方。现在我真高兴又呼吸到新鲜空气了。”“哎呦，你都到了哪些地方啊？”他爸爸问我呀：“我钻过老鼠洞，待过蜗牛壳，进过牛的胃，最后又到了狼的肚子里。不过我现在……”已经完好的站在这儿了。儿子说完，他的爸爸妈妈齐声说：“谢谢老天爷，我们再也不把你卖出去了。即使是用世界上所有的财富来换，我们也不卖。”说完，他们紧紧地抱着他们的宝贝儿子，亲个不停，还给他。好多好多吃的、喝的东西，又拿来新衣服为他换上，因为汤姆原来的衣服在这次历险中全都破了。